0: Este es un podcast para hablar temas controvertidos o dar respuestas a las preguntas difíciles de la vida. Queremos que de lo que escuches aquí, tomes un poco para hacer un cambio en tu vida... ...y que sepas que todo lo que no puedes hablar con los demás, lo puedes hablar conmigo, con Verónica. Bueno, pues aquí estamos en el quinto episodio de Con Verónica. Y bueno, vamos a la mitad, que rápido se pasa el tiempo. Tenemos hoy un tema muy interesante que causa demasiada controversia... Y bueno, vamos a empezar a entrar en tema, pero para ello voy a presentarles a un invitado que tenemos que es especialista en hacernos reír. Ay, sí, no, no es cierto. Ahorita vamos a ver por qué. Se llama el doctor Dave Yaurima y tiene una especialidad en, bueno, que le llamamos un poquito vulgarmente o cómo se dice... Es coloquialmente, coloquialmente risoterapia, ¿no? Risoterapia, exacto Pero bueno, háblanos un poquito, ¿a qué te dedicas, Dave?
1: Bien, eh, pues como ya comentas, soy médico y desde hace ya unos 10 años, ya cumplimos este año Hemos estado trabajando un proyecto o un programa que tiene que ver con la salud mental Y el uso de la risa y las artes circenses como una forma de, de trabajar esta parte y, pues, en ese proceso hemos eh, pues trabajado en comunidades, en hospitales, a través de, por ejemplo, el proyecto MediClowns, que es, un, es, un, es una actividad que hacemos cada año. Este últimos dos años, por la pandemia, hemos parado, pero eh, hemos seguido entrenando. Eh, hacemos las brigadas circomunitarias en las comunidades. Y, pues, nuestra finalidad es brindar, eh, por un lado, los beneficios que trae el poder reír o hacerlo de manera libre, y por otro, pues, mitigar un poquito la sensación de estrés que ocurre, pues, en en nuestro puerto, en nuestra ciudad y en general, pues como están las situaciones, hemos tratado de, de, de dar una cara diferente de lo que ocurre alrededor y pues estamos aquí eh, pues, trabajando actualmente ahora ya eh, con nuevas técnicas, como ves en línea, por ejemplo.
0: Sí, ¿no? Nos tenemos que adaptar a Así esta es. nueva modalidad, pero que también ha traído muchos beneficios.
1: Claro, sí. Que también nos ha puesto a, a
0: echarle más cabeza y a crear otras cosas que no hacíamos si no era presencialmente, ¿no? Y hoy podemos abrirnos un mundo... Totalmente un mundo, ¿no? Así Diferente es. donde podemos entrar a todas partes a través de los medios. Oye, pues me da muchísimo gusto y, y también pues entró en mí como un poquito la, la curiosidad de saber esta risa que tiene que ver con el cannabidiol, con esta parte que puede conectarnos y que puede que podemos entrar en tema ya para... Porque también sé que eres promotor, ¿no? Que eres de activista uh -huh. de esta parte medicinal, finalmente, que nos puede traer
1: el hoy. Así es. Eh, bueno, para entrar en contexto de qué, de qué tiene que ver la risa con, con el uso también, o, o la aplicación de los usos terapéuticos de la marihuana, cuando eh, estaba estudiando la fisiología de la risa, es decir, qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos reímos, porque uh -huh. todo lo que nosotros somos capaces de realizar, respirar, eh, digerir alimentos, todo tiene una secuencia de eventos, todo... Inicia en un punto y termina en otro y se sigue por una orden de sustancias o hormonas que se encargan de todos estos procesos. En el cuerpo reír también tiene esa parte, es decir, cuando reímos también se liberan sustancias y se inhiben otras. Y entre esas sustancias que se liberan al reír, que las que ya eran muy ampliamente conocidas como la, las endorfinas, que eh, fue uno de los primeros estudios que se hace a través de la risa eh, como su uso para el dolor, mitigar el dolor, el uso de la, de la serotonina Que tiene que ver con la sensación de bienestar Y de ahí que también se hable del uso Terapéutico de la risa en los procesos de depresión O en los procesos de duelo U otros procesos que incluyen
0: Que son los más comunes, Exacto. no nosotros como psicólogos Bueno, eso
1: es como algo que Tiene que llevar en el proceso de ...del desarrollo de la terapia, ¿no? Exacto, y estudiando una de las más de las sustancias que también se liberan durante la risa, que se llama Anandamida, y el nombre de Ananda viene por ahí, si alguien lo identifica, Ananda era el, 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 el uno de los discípulos de, de Buda, se, se dice que era el más avanzado discípulo de Buda y que nada más porque Buda ya existía, sino no Ananda hubiera sido el hubiera quitado sí, el, sí. el lugar, bueno, Ananda logró la, la plenitud, la, alcanzar la felicidad plena, eh, la, la comprensión del todo y la nada, ¿no? Como decimos, y por los científicos cuando descubren esa sustancia que tiene que ver con la sensación de bienestar y de plenitud le ponen Anandamida, que es una sustancia que se libera principalmente cuando reímos Y investigando por qué eh, resulta que eh, nosotros reímos y a, para los que no sabían también es parte de información interesante de la risa tenemos la capacidad de reír desde la etapa de vida intrauterina, es decir, antes de nacer cuando estamos en formación, de hecho en una conferencia que, que suelo dar que se llama la ciencia de la risa platicamos un poco de esto precisamente y les comento que eh, tenemos la capacidad de sonreír a, a, a las octavas o, o doceavas semanas de nacimiento, de, de, perdón, de gestación y empezamos a reír a partir del segundo tercer del perdón del tercer mes a, a, en adelante porque la risa libera a la nandamida que tiene una facilidad de unirse a receptores que tienen en el cuerpo, que se llaman receptores canabinoides, y aquí es donde se junta la risa con la marihuana, ¿por qué?
0: Sí, es cuando dices, ajá, sí, cómo no, a ver, Exacto. ¿de dónde viene?
1: Dices, ¿por qué eh, la nandamida se une a receptores canabinoides en un ser que se está formando, o sea, desde el nacimiento, bueno, cuando estamos en formación, eh, que estemos ahí eh, formando no significa que no estemos conscientes de lo que pasa alrededor, entonces reír sirve para mitigar el estrés, la ansiedad, la angustia, que da estar encerradito unos nueve meses, bueno, los seis a ocho meses, que es lo que tenemos. Había que estar
0: dopado adentro ah, había para que poder estar aguantar.
1: Doba. Yo creo que nadie aguanta el encierro, ¿no? Que lo tenemos, ahorita ya tenemos un año encerrados por lo de la pandemia, y por eso es que la risa se volvió también, como dices, este, esta pandemia nos trajo nuevas oportunidades y la risa volvió a ser sí. un punto de salvación, lo, lo era hace unos años por la violencia, lo volvió a hacer ahorita por el encierro, por la pandemia y bueno en esto en este punto pues eh, nos dimos cuenta que la risa tiene esa función, se, se libera la anandamida, se une a receptores cannabinoides en el cuerpo que para hablar así son eh, la parte de nuestro cuerpo que recibe la sustancia y produce el efecto, entonces… Eh, nosotros tenemos, eh, los que saben de los efectos de la marihuana saben que puede, hay desinhibición, tienen risa, se relajan, es porque la sustancia que al, al consumirse, eh, ya sea inhalada o comestible, se une a estos receptores y causa estos efectos. La risa produce est, eh, unas sustancias muy similares, que, que como ya repito es la nandamida, se une a los mismos receptores y puede producir los mismos efectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos la manera Pero de. Pero gest... no tiene las
0: mismas consecuencias.
1: Exacto, ese es el punto interesante, que no tiene las mismas consecuencias. Ustedes tenemos la capacidad de poder gestionar nuestra propia efecto canábico en nuestro cuerpo a través de la risa, por demás malo de alguna manera. Alguien me decía nuestra marihuana interna. No, y sí, no porque no es la misma sustancia y no es de la misma forma el efecto, pero sí, perdón, no es el, el mismo proceso, pero sí el mismo efecto. Entonces digamos la risa nos permite eso ¿no? y pues estudiando precisamente estos efectos de los cannabinoides y adentrando fue que entro también a la parte y me doy cuenta que existe también un gran número de pacientes que utilizan eh, la marihuana con fines terapéuticos y también con fines este lúdicos o digámoslo así de, de terapéuticos hacia el lado emocional de eh, y aquí lo interesante es que la mayoría lo hacía a expensas de sus médicos no o sea, pacientes con cáncer pacientes con procesos eh, terapéuticos, lo, lo hacían como muy alejado de no comentar con los médicos, entonces cuando me di la oportunidad de escuchar y de ver, pues me doy cuenta que todo este tiempo han estado ya un tratamiento, se puede decir complementario, porque no es tampoco, vamos a decir que es la solución de a todo, pero de, en, en estos casos específicos, coayugó a una mejoría, ¿no? Y eso es lo que también me, me llevó también a estudiarlo un poquito más, a, a dar opciones a las personas, ¿no? Bien utilizadas las sustancias pueden generar uh, cambios positivos en algunas personas.
0: Claro, pero sí, de, definitivamente es algo muy controvertido porque si bien dices, por supuesto que ha servido toda la vida y empezó así, ¿no? Como algo medicinal y como algo terapéutico también. Yo recuerdo a mi abuela, mi abuela siempre tenía marihuana <risa> y siempre decía, mi si te duelen las piernas darse un masajito con marihuana y, y lo ponía con otra sustancia que no sé qué era, si era alcohol o, o este, la otra ¿cómo se? no me acuerdo cómo se llama el otro que le ponía a la abuela no y siempre tenía y se ponía ella en las piernas y recuerdo que ella decía que era lo mejor para anestesiar sus piernas y no sentir el cansancio, no caminaba mucho en el rancho decía muchas cosas entonces desde ahí empieza a tener una función de verdad en beneficio para todos pero resulta que de repente alguien dijo, pues bueno, vamos a, a echárnosla para ver qué se siente con, no sé, a lo mejor con otra sustancia, ¿no? Y ahí empieza a distorsionarse todo este tema, porque ya no era para usos finalmente médicos, nada más, ¿no? Sino ya era para para
1: divertirse
0: un poquito y ahí empiezan los excesos, ¿o no fácil?
1: Sí, de hecho por ahí cuenta la leyenda que eh, inicialmente la planta de la marihuana no se cultivaba para consumo eh, como una como un fármaco, como una droga, sino que se utiliza, eh, lo que se hacía era el cultivo por el cáñamo. El cáñamo es todo el tallo, todo lo que no se fuma, todo lo que no se consume uh -huh. y eh, de ahí se extrae o se puede hacer papel o se puede hacer textiles Inicialmente en Estados Unidos fue uno de los primeros que empezó a explotar esta parte, aunque posteriormente son los que primer, los que encabezan la prohibición, pero eh, decían que cuando extraían el cáñamo y todo lo que quedaba, lo pues se secaba y lo tenían que quemar y se dieron cuenta que al quemarlo y ese humo entrar en contacto, fue cuando se dieron cuenta que tenía esas aplicaciones. Aparte que en ese tiempo también eh, el tabaco era, era uno de los digamos eh, productos más comercializables a nivel mundial, era, sí, las tabaqueras que dieron un gran poder y el tabaco era de consumo de los ricos, entonces los pobres que no tenían a, para, si acaso cultivaban tabaco podían tenerlo de primera mano, no pero si no, lo que hacen era mezclarlo con, con otras hierbas y una de estas hierbas pues empezó a ser la marihuana. Eh, por y eso, los
0: empezaron a ver más felices a ellos. ¿no? Exacto. ¿Y ¿Qué
1: dijeron cómo? <risa> y, y hay, hay, hablaba con un amigo antropólogo me decía, cuando precisamente hablamos de este tema del de, de porqué de las adicciones porque de, decíamos del uso racional a la adicción hay un hay un es una es una línea tan 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 débil que se puede pasar fácilmente sí. y él le explicaba que pues en esas épocas se justificaba de alguna manera el, el consumo de esas sustancias porque vivían eh, empezaron a entrar a, a la dinámica de la era de las la, de las fábricas las de la época laborable donde eran jornadas de extenuantes y pues el consuelo que tenían estos estos trabajadores después de eso era el consumo de, de alcohol o de, o de marihuana o de tabaco, entonces eh, era algo muy distribuido, ¿no? eh, en la etapa de la, en la época de la prohibición del alcohol, pues se consumió más tabaco y marihuana, cuando se prohíbe la marihuana y se libera la época del, de la, se libera el alcohol, se, se vuelca para acá. Entonces de tal manera que actualmente tenemos los workaholics, ¿no? Uh -huh. gente que pues saliendo de trabajo se echa sus copas, hay gente que también pues se echa su, su, su marihuana decían, para, para, para poder seguir eh, ahora sí, trabajando o existiendo Porque sí, les conlleva un estrés, conlleva una situación uh -huh. Pero como ya hemos comentado el, el, la, la, el consumo responsable o el consumo saludable Pues es algo que todavía no está bien delimitado actualmente A pesar de que ya se promueve su uso lúdico Y que ya se promueve su uso terapéutico uh
0: -huh. Bueno, fíjate que cuando, cuando alguien te dice eh, o platica, ¿no? Fíjate que no podía dormir y me costó trabajo, me sentía deprimida, pero ahora que se ha dado toda esta evolución, ¿no? Que podemos tener más acceso a algo diferente que no se ha fumado y empezaron las famosas gotitas, ah, estas famosas gotitas, ¿no? De CBD y de THC, empezó también a hacer un uso finalmente terapéutico y un uso medicinal también, porque tengo pues, muchos pacientes que finalmente lo, lo hacen, lo consumen y está siendo en beneficio. Pero ¿cómo es que empieza esto ya a distorsionarse? Bueno, se vuelve ilegal, ¿no? Se vuelve ilegal toda esta, esta distribución o todo este consumo porque empezaron a haber estragos, ¿no? Desmanes en todas estas fiestas a lo mejor que se podían hacer donde había un exceso de consumo. ¿Tú qué opinas a, a, al
1: respecto? Eh, hace tiempo cuando iba llevaba la materia de farmacología y nuestro maestro nos explicaba eh, acerca de precisamente cuando estábamos viendo los, los fármacos opioides, que son los fármacos que producen esos efectos uh -huh. psicodélicos que a veces pueden excitar el sistema nervioso o deprimir el sistema nervioso, uh -huh. nos decía que en realidad eh, el, el consumo de estas sustancias pues tienen esa función. El problema es es el, el que la persona o el ser humano en general no se no se mide, no, no tiene esa modulación o autorregulación, que es esa es la palabra, ¿no? La auto automoderación, autorregulación al consumo. Y, eh, otro profesor decía lo mismo, eh, hay que investigar las causas del consumo. Si consume para olvidar, es que hay algo que tiene que tratar previamente. O sea, lo, lo va a mitigar momentáneamente, es un paliativo al momento, pero claro. el problema persiste. Entonces, eso es lo que hace que el consumo se vuelva crónico en, el, en la marihuana, por ejemplo. Gente que encuentra cierto consuelo, pero no ataca el problema, no lo afronta como debería. Y en las fiestas lo que ocurre es que… Eh, Queremos todo el paquete en uno, ¿no? Es en la, la, la vida rock and roll, <risa> claro, queremos, claro. queremos algo que nos prenda, ah, pero a la vez en la misma fiesta queremos algo que nos relaje, y eso es donde ocurre la mezcla de sustancias, y recordemos por ejemplo que la marihuana es del tipo eh, eh, relajante, se inhibe el sistema nervioso, uh -huh. por eso por ejemplo no se, no se recomienda el consumo en personas que manejan maquinaria. Aunque este, haya quien dice, no, es que para que se relajen, yo manejo... No, no y ni para estudiar, no, ¿no? que dicen, Ahí es sí. que me
0: voy a meter para estudiar, no, no, ¿cómo crees? <coughs> pues tiene que ver con la memoria. Exacto. Y entonces empezaron a hacerlo diferente.
1: Sí. Se ¿Sí eh, has oído,
0: ¿no?, los estudiantes cuando dicen, es que, no, si te fumas uno, te lo juro que vas a pasar el examen porque no sé qué, yo como, claro que no. Y no tiene que ver, es momentáneo
1: Exacto, y eh, tengo un estudiante que me decía lo mismo No, es que este, también Albert Einstein lo utilizaba Le digo, sí, pero Albert Einstein tenía un trabajo mental Y no sea, increíble, él primero trabajó su proceso su Todo lo que hizo, leyó, experimentó Y después fumaba Y de aquí es lo que creemos, es que fumar nos va a dar todo ese proceso mental Haz, Y eso no, no, para nada eh, Por ejemplo, el consumo no se recomienda en menores de 21 años eso es algo que, que también me sorprende mucho porque muchos estudiantes sí, en la, en la universidad entran a los 18, 19 años, entonces muchos ya piensan que ah, el consumo me ayuda a estudiar, sí te va a relajar y puede que el, de inicio tengas esa capacidad de que lees el, el texto y, y, te, y te lo aprendes y todo… Pero, eh, no es, es, sean siendo honestos, y si estudias una carrera que tiene que ver con los procesos mentales, vas a darte cuenta que el proceso de, de aprendizaje no es, es por ese lado. O sea, el cerebro aprende de tres maneras, que es la repetición, la memoria y la experiencia. Y fumar marihuana solamente te predispone a, a, a cualquiera de esas tres, pero no es la base de, del aprendizaje. Por lo que, si sientes que aprendiste mucho claro. en ese momento vamos a ver qué tal en un mes, qué tal en dos meses, qué tal cuando ya te toque trabajar y tengas que aplicar ese conocimiento que aprendiste fumando, que aprendiste cuando estabas en esos efectos, pues no, puede no que se no queda lo retengas, nada, exactamente.
0: ¿no? Y ahora lo preocupante es cómo empezó este consumo a, a pues, hacer ya un problema social, ¿no? Porque no. antes, bueno, podías verlo en, en gente que que tenía acceso a lo mejor a esta parte medicinal, pero ahora ya los niños de 12 años, y bueno, ya ahorita ya está de 10, ¿no?, de 10 a 14 años, estamos viendo que el consumo ha sido exagerado, porque si bien es cierto, todo empieza de los 12 a los 65, el consumo más fuerte que puede existir de, de cualquier sustancia eh, psicoactiva, ahora lo que tenemos, o psicotrópica también, ¿no?, eh, ahora estamos viendo que es en menos de menos edad, de más jóvenes. Entonces, los niños ahora de 10 años pueden tener un consumo que no lo tiene uno de 50, que no se atreve a tener <risa> sí. uno de 50, ¿no?
1: Sí, sí. Ah, es... pero entonces te
0: dicen es que es sano, es mejor. porque ha habido una mala información acerca de eso?
1: Totalmente. Recordemos que ahorita aparte de que hay mucha información disponible y de que ya ahorita no es tan, tan, se puede decir, ya no es discreta la... la quienes se promulga a favor o en contra, si allá es algo que se hace a voces, los niños escuchan y lo ven. Es algo en, en las noticias, es algo que se ha estado dando seguimiento desde hace varios años el, la despenalización, etcétera, etcétera. Y por otro lado también la misma uh, cultura, la misma uh, eh, ambiente ha generado. Yo escucho muchas canciones, es más muchos cantan canciones y, y saben marcas de marihuana, por ejemplo, Kush, por ejemplo, es un es una de mm -hmm. los géneros o marco, este formas que hay de marihuana, están en una canción y los niños lo canta entonces es algo como que está muy disponible y se vuelve la gente lo ve como algo inofensivo porque ya es algo que todo el mundo acepta, ¿no? como que si hay cierta tolerancia social, se, se relajan las las los límites o se relajan las, la, lo que los padres a veces prohíben a los hijos y pues, en realidad, también tomemos en cuenta que muchos de, de los niños que consumen, y estamos hablando de, de los de los 10 a los 14 años, que es el donde se ha encontrado un consumo, efectivamente, una, una alza a las últimas décadas, obedece también a la disponibilidad que ha tenido esta droga, porque ahora ya no es el negocio principal del narcotráfico la marihuana. El real, el real negocio son las anfetaminas, la cocaína las drogas duras que les conocen, o las ¿Sí? drogas de diseño. La marihuana pasa a ser como, como el producto pues que lo sigan teniendo y es algo como muy secundario, y entonces es algo que pues eh, cualquiera que vea una colonia a las afueras sabe dónde venden, dónde pueden adquirir. Y que
0: por lo mismo entonces lo ven como más permisivo, ¿no? como es que es lo que menos hace daño.
1: No, no ven más allá de que, el ah, pues lo está haciendo, pero pues pudiera ser peor porque pudiera ser borracho como su papá, borracho como sus tíos, porque también lo ha escuchado de eso, me dice, me prefiero que claro. fume… Le digo, ok, pero eso debía preferirlo cuando ya tenga 21 o 25 años. Ahorita que están, por tener 17 años esta persona, y de, no no le sirve de nada.
0: Claro, pero aparte cuando les empiezas a explicar la, la plasticidad del cerebro, del desarrollo del cerebro, cómo es importantísimo dejar que se madure, ¿no? Por, por eso en Estados Unidos ser mayor de edad pues, es después de los 21.
1: Así Acá es.
0: con nosotros no y hasta nos conviene acelerar la, el INE y acelerar la todo que, que, te, que sea para que seas mayor y te dejen entrar o te dejen tomar y todo. Y no se dan cuenta del daño tan grande que está teniendo tu cerebro, que está en pleno desarrollo y que esta parte puede ser tan perjudicial en lo consecuente de tu vida.
1: ¿No? Así es.
0: Y entonces, ¿qué dicen? No, pues es que yo prefiero de que se meta cocaína o se meta heroína, pues prefiero que, que, que consume esta hierba natural, ¿no? Porque hay señoras que me lo han dicho, ¿eh? La hierba Así, natural. prefiero que lo hagan y que sea mejor natural, pero no se dan cuenta, como decimos, ¿no? ¿Qué proceso ha tenido esta persona de desarrollo emocional? ¿Sobre qué proceso viene para llevarlo al consumo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Si yo estoy deprimida, si yo estoy enojada y llego a la casa y me tomo un shot de lo que sea, ¿no? De alcohol, de lo que sea, pues obviamente va a tener efectos diferentes, ¿no? Pues se va a exacerbar todas las emociones que traigo, inhibidas o excitadas, depende del evento que yo tenga, ¿no? Así es. Entonces ocurre lo mismo con la marihuana. ¿Qué ocurre? Si yo la voy a utilizar, la voy a utilizar a lo mejor, ahorita tras bambalinas decía yo aquí a este al productor pues yo he tomado CBD para relajarme, ¿no? Para sentirme así como relajadita y poder dormir, y pues no siento que me haga absolutamente nada, ¿no? Entonces me decía, no, pues no es como para que te <risa> sientas acá en las nubes, sino es para que justamente en ese en ese asentamiento de todo el día y demás entre, pues entre esta parte de, de descanso, ¿no? Así es. Pero imagínate si yo lo hago para que a lo mejor olvidar algún problema, que es cuando ahí empieza la distorsión, cuando yo quiero hacerlo para olvidar, para vengarme, para desquitarme, para, no sé, ¿no? Para ir a pelearme con alguien cuando dices, me voy a meter algo para hacerme el fuerte, para desinhibirme.
1: Precisamente eso que comentas es bastante, bastante importante, porque cuando eh, comentamos acerca del consumo de cualquier droga, es, y específicamente estas que, a las que son muy accesibles, como la marihuana, como, como el alcohol, hay que irnos a las causas principalmente y cuando vamos a las causas nos encontramos toda una serie de situaciones que no se atienden de manera oportuna o porque pasan desapercibidas o porque no es como la lo más común que vemos en la sociedad. Hasta hace una década yo recuerdo que alguien decir que va al psicólogo era como, vas a loquero, ¿no? y sí. sí no y y era, ahorita dices eso y ya se te quedan viendo raro. Obvio que el psicólogo no es eso, ¿no? Ya cambió la percepción. Entonces, ya quien va al psicólogo, ya no lo ves como alguien, ah, mira, está mal. No, lo ves como alguien, oye, pues que es saludable, se preocupa por su, su por su situación o por su salud mental. E ese cambio de enfoque ha hecho que ahorita, pues, haya mayor predisposición a, ok, no estoy pudiendo con el problema, ya me estoy desviando, o sea, hay mayor conciencia de, de, de lo que está sucediendo y entonces busco ayuda. Y ahí es el punto eh, clave donde yo diría que, que podremos hacer o, la, o hacer contrapeso al consumo desmedido o al consumo irresponsable. Eh, cuando una persona lleva un adecuado proceso, y esto lo pueden checar, este bueno, eh, así como hay personas que les funciona, hay personas a las que no, y eso eh, hace que la medicina no pueda ser aplicada en general para todos, no porque a le funcionó. Pero como en todo, Dave. Exacto. O sea,
0: hay personas que no pueden tomarse una gota de alcohol.
1: Correcto. ¿no? Vamos
0: a, a llamarle repelente al alcohol, o sea, de plano no pueden. Y hay personas que sí, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Pueden Exacto. tomarse una copa diaria y no tienen ningún estrago.
1: Por eso es que se debe buscar ayuda para que se personalice su tratamiento. Es decir, eh… Todos tenemos circunstancias diferentes o todos afrontamos nuestros problemas de manera distinta, y entonces cada quien entiende unos procesos y tiene una forma de ver las cosas distinta. Entonces, cuando nos acercamos a un profesional de la salud y el profesional de la salud evalúa nuestra situación y él determina que el, si eres consumidor y el consumo te beneficia de alguna manera, pues te lo va a seguir permitiendo. No, no somos prohibitivos en el absoluto, simplemente aprendimos a saber qué cosas le funcionan a qué pacientes y entonces la medicina actualmente es un enfoque integral. Es decir, no me voy a pelear con la medicina alternativa, no me voy a pelear con, claro. con otras, otras terapias si yo estoy viendo que al paciente le funciona. Por eso es que eh, el enfoque actual de la medicina es una medicina participativa, eh, personalizada y sobre todo eh, que, que va enfocada a, a que el paciente pues obtenga una, una mejoría y que si no pues se modifiquen las, las, los hábitos y ahí es donde podemos ingerir como profesionales de la salud, precisamente en aprender a diferenciar a quién sí le podemos recomendar o permitir, porque a veces ya ni le… Ya ni nos piden permiso, vaya. No, o sea, claro
0: que no, tú ya. crees, oiga, doctor, así podemos fumar. Doctor? Ya hasta a veces
1: me llegan así como, miren, le traje para que vea que comen, te, te, para que pruebe, miren, sí, sí lo entiendo, pero usted específicamente, usted no puede, no debe, pues. Entonces, hay que acercarse a un profesional de la salud, si eres alguien que consume y quieres hacer un consumo responsable quieres saber si realmente te está ayudando, nada mejor como alguien que te dé su opinión desde fuera, porque... Como ya dijimos, el, el efecto, uno de los efectos de la marihuana es, paradójicamente, relajarte, ¿no? Y puede que aquello que te está estorbando en la vida, cuando estás en, en tus cinco sentidos, este, pues, te, te crees, crees eh, crisis o algo, pero finalmente te, te lleva a resolverlo, pero cuando fumas, pues, dices, no pasa nada, no no, no lo voy a hacer resolver. No, Entonces, y hay
0: quien cree que relajándose es como va a solucionar, y no es peor que ese en Es uno de los persona. grandes
1: males efectos de la marihuana, que tiene que inhibe mucho la voluntad en las personas. O sea, si eh, si mm. tienes la... Por ahí tenía un amigo que estaba dejando de tomar y pasó del de, de alcohol a la marihuana. Ok, fue un buen paso porque dejó una sustancia, sin embargo, en el trance, pues eh, también eh, el consumo excesivo lo llevó a tener los mismos problemas que tenía cuando era alcohólico, que era precisamente falta de responsabilidad o falta de compromiso. Claro. Entonces le dije, ya ves que no es la sustancia ni el alcohol, ni el marihuana, ese es tú el que tiene que trabajar. Claro, es
0: que es el síntoma, pues, pero ¿qué exacto? tenemos atrás?
1: Y entonces, eso hay que ser muy honestos o sea, si eres alguien que tiene... ...tiene... que eh, okay, porque hay gente que dice... ...no, yo asumo las consecuencias del consumo... ...ok, asume las consecuencias del consumo... ...pero también asume las consecuencias de tu salud mental... ...o asume la responsabilidad por tu salud mental... ...y de ser honesto, de saber... ...si estoy consumiendo esto por esta situación... ...emocional, tengo que trabajarla... ...porque eso no va a desaparecer... ...y como dices tú, eso tiene repercusión de por vida... ...porque a veces queda ahí... ...y se puede ir toda una vida... ...con, con una situación postergándola... ...hasta que o te genera un problema mayor o la misma vida te va a obligar a trabajarlo de otra manera, ¿no?
0: Claro, y fíjate, yo creo que, que ahora todo esto que se está haciendo para poderla, para poderla legalizar, toda esta discusión que se ha tenido, yo estoy a favor de que sea indiscutiblemente medicinal, ¿no? Tenemos el caso de una, de una conocida mía que sufrió muchísimo, tuvo cáncer, y el sufrimiento era impresionante, ¿no? La familia ya no sabía qué hacer, y por supuesto que lo único que podía mitigar su dolor era la marihuana, embarrada, fumada, comida, ya no sabían cómo carambas hacerle, pero ella tuvo una mejor muerte, por llamarlo de alguna manera, con la marihuana. Entonces la pregunta es, ¿hay alguien que le beneficia? Sí, si sí hay alguien que le beneficia. ¿Hay alguien que le perjudica? Sí, si sí hay alguien que también le perjudica, ¿no? como el caso de esta niña de Elizalde, que fue tan sonado, donde los padres autorizan que sí, que sí se haga, y fue todo un escándalo, pero ella 400 este, episodios de, de epilepsia le podían dar. Entonces imagínate el sufrimiento de estos padres, y cuando le dicen, oye, hay algo que puede, es droga, pues sí, sí es droga, pero hay algo que puede ayudarle a tu hija, ¿lo harías? No, bueno. Yo, pero claro que como mamá lo hago, y hago lo que tenga que ser para que entonces pueda esta niña tener una mejor vida, y a raíz de ahí, pues ella tuvo un, un mejor proceso de esta enfermedad, ¿no?, pero específico para esta enfermedad. Ahora, también sé que aquí es donde vamos a entrar en la controversia uh -huh. un poco, ahora, esta parte de la risoterapia, ¿no?, esta parte que también nos conecta en el consumo de la sustancia, a reírnos y a disfrutar, yo tampoco lo veo mal cuando lo vas a hacer por divertirte siendo una persona con una buena salud mental, okay. que ahí está cañón, porque para ponerte a ver si sí lo eres o no lo eres, pero todos somos finalmente, si lo vemos ya a partir de la edad adulta, vamos a ponerle cuando ya todo está maduro, 22 de 22 a 25 años ¿no? entonces yo decido si lo voy a hacer pero para qué lo voy a hacer a lo mejor para reírme un rato para relajarme un rato como dices pues está padrísimo porque finalmente a eso te lleva ¿no? A la, yo he visto mucha gente metérsela y cuando la, los veo pues no están más que divertidos será porque me junto con puro sano o porque crees tú pero no están más que riéndose y a lo mejor justo eso es lo que no sabemos cómo tenerla el uso adecuado. Conste que no quiero decir que lo hagan, ni mucho menos, por supuesto que no, ni me vayan a empezar a decir, y si lo dicen, pues me vale. Pero no 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 quiero incitar a eso, sino cómo saber, efectivamente, cómo saber qué cantidad puede estar en mi organismo que me lleve solamente a ese relax del que hablamos.
1: Bien, debido a que la marihuana no es un producto que se obtiene de manera legal de ser, no hay pro, no hay un organismo regulando la cantidad de dosis de THC que debe contener o el porcentaje. Ahorita sí lo hay con los productos de CBD que están uh -huh. entrando en la dinámica de la COFEPRIS. Ahí sí tienen que especificar la cantidad de THC, de CBD que contienen, pero el del mayor consumo que se da, que es el, el, el fumado o el inhalado, eh, no existe una manera de establecer una dosis o de decir esta marihuana te va a hacer efecto porque incluso la misma producto que se consume de marihuana varía en, en calidad de, de año de por temporadas del año cuando llueve a veces genera una con una mayor cantidad de THC y otras temporadas del año genera otro tipo de de, de efectos entonces varía también no es fácil establecer una dosis como para decir eh, tantas fumadas es 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 la dosis, de aquí a acá es tanto, como, como ocurre como por ejemplo con el alcohol, que podemos decir tantas copas de alcohol es un porcentaje, porque sabemos el porcentaje sí, no de no alcohol. no es lo
0: mismo consumir mezcal que, que un tequila, ¿no? El Correcto. mezcal tiene ¿cuánto? De de alcohol. Entre cuarenta y cincuenta. Sí, imagínate nada más, ¿no? Yo creo que por eso me gusta el mezcal, muchachos. <risa>
1: Ese, más, es menos cantidad, más, más efecto. <risa> claro, claro. Entonces, con la marihuana no es fácil hacerlo, sin embargo, eh, lo que se recomienda en aquella persona que ya decidió que va a consumir o que quiere probar consumir es eh, fumar uno o dos eh, inhaladas, que eh, equivaldría a, a, cuando decimos inhaladas, es una respiración, y saca un, uno, esperar un espacio de dos, tres minutos, o la segunda, y, esper y esperar 15 a 20 minutos, que es el tiempo en el que inicia el efecto de la marihuana. Eh, aquí es donde nos damos cuenta si esta persona eh, es sensible a, a, los, a los cannabinoides porque... Eh, al, van de los efectos en, a primero desde sentir relajado el cuerpo Que es lo que la mayoría le gusta de ese efecto de Ah, oh, bastante tranquilo, como se siente cuando fuman tabaco por primera vez, por ejemplo uh -huh. eh, Los de los efectos del, del nicotínicos del tabaco relajan los músculos también y se siente como uh -huh. Entonces la marihuana produce algo similar Sin embargo, a quienes les cae pesado, aparte de la relajación Empiezan a tener ciertas alteraciones visuales o auditivas Eh... Les estrenan un dedo y oh, se espantan <risa> O empiezan a perci percibir la luz un poquito más fuerte Entonces, eh, porque la, lo que hace la marihuana Es que acelera la sinapsis en el cerebro O sea, acelera todos los procesos, en los sentidos La capacidad de percepción, de la visión, del oído ...de los sabores, por eso también se habla de... sí si, todos se
0: exacerban. Exacto,
1: ¿no? y esa experiencia... Vaya, que ser humanos dicen que somos somos eh, adictos al placer... Es, ...es una liberación también de dopamina... ...que es una de las sustancias que no mencioné al inicio... ...pero la dopamina está muy presente en casi todo lo que hacemos en la vida... ...porque es la que se encarga de la sensación de placer... ...de esa sensación de, de logro de, o de, de plenitud... ...que va acompañado obviamente de, de las otras, como la serotonina... ...y entonces... Todo el tiempo estamos buscando algo que nos genere esas experiencias y, y las personas a veces pueden llevarse dos fumas y tenerla. Y hay quienes fuman dos y hasta te dicen, no, mi me, no me hizo. Bueno, oh, a ver, otra. Entonces, eh, aquí es ir viendo poco a poco. Ahora, si lo hacen de manera comestible, eh, hay que decir que de manera comestible el efecto tarda más. Sí, ¿no? Y... Que
0: hasta 12 horas hay gente Así que ha tenido... Es. No manches, es un tripsototote.
1: Recordemos que, ¿se acuerdan que las abuelas, las mamás siempre nos han dicho, no te metas a nadar después de comer? Uh -huh. ¿Por qué? Dice, dos horas, al menos dos horas. ¿Por qué dos horas? Porque es el periodo, el tiempo que tarda el estómago en vaciarse y pasar a hacerla todo el proceso de digestión. Eh, eh, antes de dos horas, todo está en el estómago, mezclándose con los ácidos para poder digerirse. Después de dos horas, poco a poco es, empieza a vaciarse y empieza a ir al intestino. Si nos metemos al agua antes de dos horas y, y la presión del agua, recordemos que cuando estamos en, afuera en el, en el ambiente es una presión, pero dentro del agua es otra presión, esa presión nos comprime o nos sumergimos demasiado o nos, por la dinámica del agua, el, sube lo líquido que es ácido, se nos puede ir a los pulmones y se puede ahogar, mucha gente se ha ahogado así, por eso. Sí. Aparte de otras situaciones, no es porque el comerse de, y meterse sea de mala suerte, lo mismo ocurre cuando consumes marihuana, dos horas no vas a sentir nada, las primeras dos horas de haber comido un brownie, una galleta, una gomita, una paleta, no se va a sentir nada las primeras dos horas. A partir de las dos horas que ya empieza a haber digestión, que ya se absorbió el medicamento, los nutrientes y que ya empieza a circular en la sangre y esa sangre pasa por el cerebro, pasa por donde están los receptores que han habido, empieza a tener el efecto. Entonces mucha gente... A la primera vez que consume estos productos Siente que no le hizo efecto Y consume de más la primera vez Y tiene una mala experiencia En vez de haber consumido lo recomendable Porque yo yo conozco a alguien que le dijeron Cómete dos galletas nada más Se comió dos galletas y no, se me hizo muy poquito Y se comió toda la caja que ¡Santo eran
0: Dios, Cuatro o no, bueno. seis galletas que viaje todavía o qué?
1: Casi me habló como a la medianoche, oye, no se me baja, ¿qué hago? Y digo, pues come, come, que esa es otra forma también de contrastar un poco el efecto.
0: Bueno, que también eh, dicen que te da hambre, ¿no? Sí, tam la, mi, también eh, lo han recetado para que comas. Sí, sí, se
1: usa mucho en los pacientes que tienen quimioterapia, pues produce una náusea terrible la quimioterapia. Aparte, uh -huh. lo daban inicialmente para combatir la náusea, pero se dieron cuenta de que el proceso también les producía hambre, que fue un plus para los pacientes sí. porque no da apetito en ese, uh -huh. en ese tiempo que están recibiendo el tratamiento. Entonces, quita la náusea y les da hambre. Pues, les vino bien. Entonces, estas personas que consumen por primera vez de vía oral, o sea, comestible, pues tienen que tomar en cuenta que el efecto va a tardar dos horas y que una vez que inicia el efecto, eh, recordemos que el proceso de digestión para salir por esos 7, 8 metros de intestino que tenemos ahí enredados, tarda casi 24 horas. Entonces, quiere decir que a partir de ese tiempo podemos tener un efecto de 6 a 8 horas, así intenso, y, a, y hasta 12 horas. Por eso se habla de que comestible, pues con, con calma. Fumado es, tiene, el, es todo lo contrario, un inicio rápido, o sea, 15 minutos y un efecto también muy corto, de, de, estamos hablando de 4 a 6 horas máximo también. Es más, hasta 2 horas algunos en efecto, Entonces, hay que considerar esos tiempos. ¿Y cuánto fumas? Yo fumo por las noches y por lo regular, digamos, es, no sé, no sé decir medio porque yo, yo no fumo en vaporizador, en, en pipa de agua. Así es que, por ejemplo, decirle fumaré dos o tres esas tapi campanas, que no, tapitas. Y pues no fumo, como también trabajo cosas de noche, no fumo como para quedarme noqueado, simplemente me, igual me relajo. Y hizo este, una dinámica que ya llevo haciendo. Pero bien.
0: mentira que llegan nuevas ideas, que se te abre otro
1: panorama. No, no es así. ¿Esa son...
0: Dave entonces va a investigar otras cosas
1: <risa> bajo el efecto? No, 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 para nada ocurre así. Es, y eso es, hay, hay que decirlo, de la neta. Se, solamente te predispone a que estés en un estado de relajación, que puede que por el estrés no puedas ver una cosa, pero cuando te relajas dices, ves las ópticas de diferente manera, y eso es, pero no es porque en sí la droga te lo haga, sino es, es la misma persona. Si tú, y eso me lo explicó hace mucho también, tuve la oportunidad de conocer a un a un este a un, a un también activista pro marihuana, y él decía que él empezó, él era totalmente antidrogas, ¿no? Y él empezó usándolas porque eh, tuvo una así como una, releva, una revelación, en, en una ocasión que iba a morir y alguien... Este, le dijo, no, pues tienes que vivir más la vida Y dijo, voy a probar algo que siempre he querido Y que le decía que la intención cuenta mucho A la hora de hacer las cosas Ya sea, que te, cómo te levantas cada mañana, qué vas a hacer A la hora de usar drogas, también la intención cuenta Entonces, si tú estás humano Con la intención de relajarte Cuando te llegas al punto de relajación En automático lo vas a soltar Si estás humano con la intención de dormirte En cuanto suelte sueño lo vas a soltar
0: Sí, pero si estás fumando con la intención de joderte al marido, pues vas y le metes unos guamazos.
1: Exacto. ¿no? Si, hay, si, hay, si hay gente <risa> que, que está poder. deprimida, porque también hay un estudio de que fumar marihuana exacerba los síntomas de depresión. Si hay sí. gente que está deprimida y está fumando, esperando que, la, que, que fumar le inhiba el dolor emocional que tiene, le tengo malas noticias porque lo va a acentuar más. Va, va a tener mayor claro. percepción, pero va a tener la percepción al contrario. entonces va, va a desmenuzar más todavía su dolor, va a pensar más en eso que le está afectando, por eso es que el consumo, o, el, o, la, o cuando se recomienda que si lo vas a hacer de manera lúdica o de manera habitual, tengas una intención de por medio, y no significa que, de, ah, es que tengo que buscar una excusa, no, significa, eh, fumo para trabajar, pues fumas para trabajar, fumas, vas a, me refiero a trabajar de algo eh, físico, no sé, algo que vas a Uh -huh. buscas con, para cocinar por ejemplo conozco muchos muchos amigos que consumen a la hora de cocinar
0: no, pues voy a andar bailando en la cocina ahora imagínate.
1: preparan unas cosas tan deliciosas <risa> digo, pero <risa> porque ellos me dicen que que cuando, que ya lo comentamos, aumenta tus sentidos. Entonces, a la hora que están mezclando ingredientes, de repente, oh, esto queda bien, esto no, esto sí. Entonces, como que los hace más perceptivos a eso. Pero una vez más, es porque ellos de por sí ya se han han estado metidos en la cocina, es un producto de su experiencia y simplemente la marihuana exacerbó un poquito esos efectos, esa capacidad. Pero ellos de por medio, o sea, nadie que, que no sepa cocinar y fume marihuana va a cocinar bien. O sea, es cuestión de que la, la experiencia de cada persona le eh, ayude, o sea, o la intención de la persona en cuestión eh, lleve a ese consumo. Se trata de nosotros controlar el consumo y que no el consumo nos controla a nosotros.
0: Que es ahí donde viene la sí, distorsión. Sí. Y yo creo que, firmemente creo en esto, que la marihuana es el principio y el alcohol también y el cigarro también, de todo lo que puede llevarnos después si no tenemos un control y si no tenemos por supuesto un buen proceso emocional no todos los seres humanos estamos eh, nacemos y vamos teniendo experiencias y viviendo contextos completamente diferentes donde pueden eh, puede eh, o podemos exponernos a situaciones que no podemos controlar y cuando no las podemos controlar empiezo a hacer el uso no de algo que que me ayude un poquito, ¿no? entonces puedo tomarme una copa de vino y, y me siento bien, pero ya encontré que ahí se me olvidó tal o cual cosa o hacer y empezamos con la apertura a todo lo demás entonces yo sí creo que porque pues, a eso me dedico, la gran mayoría de mis pacientes de que trabajo, tra trabajo con ellos por el trastorno mental, que esa es la especialidad y me he dado cuenta que efectivamente sí es la primer puerta la marihuana a toda sustancia, porque si bien es cierto también el alcohol es malo, el cigarro también, que son las tres primeras que ocupan, no es eh, alcohol, marihuana y cigarro, o marihuana, alcohol y cigarro, en ese orden es. Eh, es la parte prohibida la que nos incita más, es la uh -huh. parte, como esto no está tan hablado o, o fue tan tan oculto, no fue eh, es un tabú, entonces me lleva a, a hacerlo, y es la puerta a todo lo que sigue porque tengo pacientes que por supuesto lamentablemente algunos se suicidaron tengo tres personas que lamentablemente lo hicieron y empezaron con eso con una parte divertida, con una parte bonita de la marihuana y siempre dijeron lo puedo controlar uno de ellos empezó a los 11 años que fue muy muy triste esto demasiado que ocurrió temprano. demasiado temprano sí y pues ahí estuvo fuerte no la otra persona fue por ...incluso recetado médicamente, ¿no? Y le fue muy, muy mal y él se colgó. Entonces, yo sí creo que, que no es para todos claro, o claro. que ni siquiera lo intentes porque no sabes en qué momento eres proclibre... ...por la carga que traes, por toda la parte emocional, por todos los procesos que has tenido de tu vida y no creo que esto sea para todo, esto es exclusivamente para gente que puede gozar de una excelente salud mental, madurez, estabilidad en todos los sentidos para poderlo hacer. Yo a mis 53 años, como bebés, siendo psicóloga, llevando lo que, lo que llevo y demás, no creo que sea algo que yo diga, va a ser algo bueno para mí, no, no lo creo, no me encanta promoverlo, no me encanta decirle a mis hijos, hazlo, mis hijos todos son adultos, me gustaría que no lo hicieran, claro que me encantaría que no lo hicieran, si lo hacen es su problema, son adultos y tendrán sus consecuencias, ¿no? Pero no me gustaría probar si a mí me va a hacer bien o mal, o sea, mis hijos, o sea, la gente que amo nos va a hacer bien o mal, ¿no? O sea, no se me hace algo que tenga que hacer en mi vida.
1: Sí, sí es, es, es lo, lo, lo que comentamos, es eh, cada persona tiene sus circunstancias o sus sus razones, y cada quien controla esa parte. Eh, ahorita se vino muy en, en de moda, por ejemplo, los, los viajes que hacen con ayahuasca, con el sapo sí. alvarios que llaman, que eh, muchas personas, eh, recordemos que eso es parte de la medicina ancestral, y, y hay por ahí libros que documentan el uso de esta medicina para rituales ceremoniales donde se buscaba sí. cierta Um, enfoque, por, porque van a pedir sabiduría, etcétera. O sea, era, tenían toda una connotación y una preparación para ello, y actualmente como es algo que está disponible a quien sea que tenga el, el dinero y el tiempo para pagarlo y irse a, a sí. la playa a hacerlo. Y
0: aparte era con cierta dosis, ¿no? ¿No? Ahora, puta, es que no se meten dos hongos, entonces ahora son cuatro, porque no le hacen entonces ahora son seis, porque sí.
1: le dije, no, pues bueno. Y, y estos mismos maestros dicen que no, no destapes lo que no quieras averiguar, o sea, si, si vas a probar pero lo quieres hacer solo por probar, no hay de por medio una, una búsqueda espiritual, una búsqueda interna, de voy a meterme esta droga porque quiero ver, conectarme, a ver qué va a pasar. Si no es por eso y no, y no tienes el proceso, te va a jugar una muy mala pasada. Y
0: guiado, y guiado.
1: Con todo y guiado. Pre
0: y post. Sí, porque sí. Yo los tengo pre y luego post, digo, okay, ok, o sea, requieren una guía. No es nada más así porque se pusieron de acuerdo los cuates y se fueron.
1: Exacto y a veces estas, estas, estas drogas que sí son psicodélicas, que sí pueden, este, digamos, de, de alguna manera abrir ciertas ideas o ciertos recuerdos, en una persona que no ha trabajado internamente esto o que no está llevando la, la guía adecuada o el, el proceso terapéutico adecuado con un profesional, suele causar estragos muy fuertes y de ahí que, sí. por ejemplo, pues este eh, hay gente que ahora sí descubre algo sobre sí que no debía o que no quería o que no pudo tolerar y entonces trae consigo más consecuencias, sí. más adicciones, más problemas. Entonces, y que se
0: desarrolla la, la esquizofrenia. La ¿no? esquizofrenia,
1: que es y, un exceso de dopamina, exactamente. Exacto.
0: y entonces ahí es cuando decimos, Dios, ¿pero en qué momento se te ocurrió probarla? Por eso yo les digo, no, no, no pruebes, porque yo no sé en qué va a terminar esto, ni tú ni yo lo sabemos. Y experimentar, pues, mejor prevenir, ¿no? Ahora, si decimos, eh, que hay un acompañamiento, que hay una investigación sobre todo lo que ha ocurrido en tu vida, tenemos el familiograma, tenemos tu enneagrama, tenemos un proceso, entonces, bueno, podemos verlo, tampoco nos compete a nosotros como psicólogos ni a ustedes como médicos decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no, o sea, tú sí estás sano, pero tú decides, ¿no?, tú sí, pero tú decides porque estás metiendo algo a tu cuerpo que puede desencadenar algo más. Así es. Porque sí tiene una consecuencia.
1: Sí, sí, por supuesto. A mí si sí me preguntan de, 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 oye, pero tú consumes. Sí, sí, pero pues si, si vas a copiar lo que yo hago, pues entonces yo practico malabares. Por ejemplo, hago una actividad física, eh, leo también, trato de mantener mi eh, mi hábito de la lectura, porque finalmente es algo que se tienes que, sí o sí, para actualizarte en áreas de la salud, en cualquier área sí. profesional que quieras trabajar actualizado, tienes que leer, completos los artículos, eh, hago otras actividades de, de desarrollo artístico, me gusta escribir, me gusta, eh, luego trabajaba lo de risoterapia, trabajo lo que es el arte clown, el arte de payaso, así que también escribo ah, algunos padre. guiones. Uh -huh. Entonces, todo el tiempo estoy haciendo algo realmente, o sea, no, no, es, no es como de que fumas y te tiras a la presión, como suele pasar, y que tampoco estamos satanizando ese uso, porque también se vale, ¿no? De fumar y tirarte, echar un disco, está, está bien, ¿no? Eh, pero sí, sí, les siempre les recomiendo, sobre todo a quienes me llegan a preguntar, es que eh, piensan que porque la consumo se las voy a recomendar así, abiertamente, ¿no? La realidad es que es, me meto mucho con, con ellos, ¿no? A ver, ¿por qué quieres fumar? Exactamente, ¿por qué? ¿para qué? ¿dónde? ¿cuándo? No, pues, y que en tu casa, ¿vives solo? No, pues, vive mi familia. Ah, pues, si a ellos les incomoda, no puedes. Si quieres fumar tú solo, independízate. Vive solo, o sea, tus tu reglas. Si no te tienes la capacidad de independizar, no, pues, es que tienes que trabajar ciertas cosas, entonces... Para que sea un consumidor de claro. esa forma Si no vas a afectar a tu familia o, lo, o quienes me han dicho del CBD Ya tengo una enorme cantidad de pacientes que lo empiezan a usar Que también te con, que comento Muchos profesionales de la salud Consumen CBD o lo, Ya sea en, en gotas o lo consumen inhalado O lo consumen comestible eh, Ahorita con la pandemia Te puedo así asegurar que el, 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 el contacto constante Con la no, muerte, hay... con la desesperación con Pero con el consumo
0: angusia, fue Impactante
1: en la pandemia Muchos, eh. muchos este aumentaron su consumo porque no de, eh, menciona, ¿en qué momento voy al terapeuta? O sea, trabajo sí. de lunes a viernes en un horario de, do, de 10 a 12 horas diarias y en la tarde me voy a mi casa a dormir, a lavar, a ver a mis hijos, a hacer, ¿en qué momento voy al terapeuta? O, sea, o, me, o me vuelvo loco o me vuelvo adicto, dicen. Entonces, eh, hay, Ajá. por ejemplo, esos profesionales de la salud, y hablo de cualquier, que donde están sometidos a ese estrés, pues tienen esa justificación de alguna manera porque sí les ayuda, o sea, no son... Igual no les da tiempo de volverse adictos por lo mismo, ¿no? Tienen muchas cosas que hacer y su consumo forma parte de su dinámica, mas no se vuelve su dinámica completa, como suele ocurrir con quien se vuelve adicto. Su dinámica de vida se, se vuelve en torno al consumo y no al revés. Eh, tienes una dinámica de vida y el consumo respalda o hace alguna cosa que te ayuda y no no se vuelve las, el centro de, ay, ya quiero llegar a mi casa para fumar, ay, ya quiero hacer esto para poder... consumir Oye, todo. Dave, ¿y tú como médico y, y activista de esto...? Eh, ¿Con qué te encuentras?
0: O sea, si ¿sí te dicen como, oye, no inventes Pero tú cómo lo puedes hacer si eres médico Y sabes toda la parte científica de lo que puede desencadenar esta, Esto si no se consume con responsabilidad
1: Sí, por supuesto. pasé también por las etapas No te puedo decir, este, hubo un punto también en mi vida En, en donde consumí, eh, cuando estaba disfrutando las mieles del desempleo Desempleo y marihuana es mala, mala combinación, se los aviso de una vez porque okay. ay, no pasa nada, otro día sin empleo no Pero hubo un tiempo donde sí el consumo fue un poco más y, Pero sí me di cuenta, esa es la ventaja Desde cuando tienes cierta información Y te empiezas a como te dar los síntomas Tengo ya los síntomas de ¿Tú te ¿no? diste cuenta? Ah, me di cuenta ¿De, ¿de cuántos? De, de, así como me pasé por una etapa también donde eh, El consumo de tabaco era como que Pues lo hacían todos en, en, en el hospital donde yo estaba Era así como la hora del cigarrito no Y acabas yéndote porque se vuelve una Ruta de escape ya son las 2 y todos la hora del cigarrito, ¿no? Y de repente me di cuenta, de, yo, yo nunca necesité la hora del cigarrito, o sea, yo tenía otras formas de fluir eh, o de, de relajarme y me di cuenta de eso, ¿no? También, así, me, así como me di cuenta del tabaco, me di cuenta del mismo consumo con la marihuana y a tiempo corregí ciertas cosas, ¿no? P empecé a poner ciertas reglas y de ahí que porque... Eh, la risoterapia se volvió también parte fundamental en mi proceso porque eh, la, una cosa que ayuda a, a controlar las adicciones o a moderar el consumo es a utilizar otras alternativas por si fumas porque te estresas pues aprende a relajarte cómo hay meditación hay mindfulness hay muchas muchas terapias respiratorias para ejercicios y muchas cosas que puedes hacer este mudras que le llaman posiciones de yoga hay muchas alternativas que no tienen incluyen sustancias y que ayudan a relajar entonces, yo aprendí la risoterapia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso um, ayudó mucho a que yo sobrellevara las cosas. Te puedo comentar que ahorita estoy saliendo de una situación de, de duelo. En los últimos dos años he eh, perdido a mis padres. Y ahora okay. sí tuve la oportunidad de poner en práctica todo eso que andaba estudiando. ¿Por COVID? Mi padre por COVID. Mi mamá, una enfermedad previo a, la, a que lo del COVID. Estuvo una enfermedad este, hepática y falleció. Y a los ocho meses mi padre falleció por COVID. Entonces, fue una wow. situación fuerte porque pues, fallece mi padre también atendiendo pacientes por COVID. Yo estoy atendiendo pacientes COVID. Eh, cabe de enseñar que mi papá lo falleció en Mexicali, o sea, estuvimos fuera, tuve que ver su funeral, este, vía streaming, ¿no? Es, es algo de las nuevas cosas. Entonces, para mí fue un choque, un golpe. Y dije, ahora sí es la oportunidad que tengo de demostrarme a mí mismo si es cierto que la aritoterapia funciona, porque ahora lo voy a aplicar en mí. Y de ahí que le decimos que, como científico, pues voy a aplicarlo, ¿no? Lo que... Claro, claro. Y en ese tiempo que estuve aplicando... Eh, Pudiera decir que eh, el consumo se volvió un, ligeramente más habitual, pero en la medida ¿Cómo que... ¿Cómo lo hiciste? podrás darme un ejemplo? ¿De mi consumo? Eh, no, de, de la risoterapia. De la risoterapia, eh... ¿Cómo a lo... lo llevaste respecto a tu padre? Ok, eh, lo, volví... Primero, hay, un, hay una etapa que sí, hay que permitirse llorar y, y el dolor y todo o sea, claro, no, claro, No, no se trata de forzarse, yo me tomé un mes, yo creo, de no quería saber de nada, o sea, cancelé todo, de todas actividades, todo... Me me tiré a perder, o sea, que me di mi tiempo, no contesté mensajes, de hecho todavía me, me sigo disculpando con algunos, me mandaban sus, sus sus sí, este, condolencias. condolencias, pero no respondí mensajes, o sea, me di mi tiempo para mí. Me, eh, claro, para mí viviste me... el dolor. Ajá, lo siguiente que hice fue, en la medida que me fui permitiendo, eh, primero asimilar las cosas, cabe enseñar, busqué ayuda también, o sea, hay, hay un límite también de lo que uno puede tolerar, y sí, sí me asesoré de, de amigos o amigas, este, que son expertos no tanatólogos me dijo mira, ve las cosas así trabaja esto eh, y eh, empecé a ¿cómo dicen? volver a lo básico pues dije que me dedico a hacer reír no me, todo me he dedicado a, a todos los procesos de comedia por qué la risa por qué estas fórmulas qué funciona qué no y ahora ¿por cómo lo aplico a mí mismo qué me hace reír o sea, volver a lo básico es preguntarme a mí mismo qué te hace reír a ti y a mí no me hace reír esto no lo, aunque lo sé hacer bien a mí no me hace reír y empecé no pues me hace reír los chistes de stand-up comedy, ¿no? Y empecé a buscar, esta, que ahorita hay muchísimo stand-up en, en las redes. en a Paco en, de Miguel! Un montón de... de <risa> sí. Y empecé a, a, a escucharlos, empecé a ver series eh, que por un momento me decían, es, es series de comedia, que es una comedia que muy burda, pero era así como, no, no te obliga a pensar esa comedia, es esa comedia como muy simplona. O ejemplo que puedo poner porque me dio risa en una serie que se llama La Secu, Uh -huh. Tiene unas chistes muy ñoños, muy de secundaria, por así se llamarla. Pero me daba risa, finalmente. no me... Y eso es otra, me permití reír. O sea, yo mismo me dije, mismo ok, ¿quién me hace reír? Esto, me voy a reír. Me, per... me dejaba reír, no, no tampoco cargaba. Si es el momento de okay. reír, reía. Eh, empecé a ver buscar un poquito más de comedias. En... Sobre eso, como ya empecé a, a, tra a trabajar un poquito más la risa, o a mí mismo a, a autogestionármela. También empecé a hacer otras actividades físicas porque cabe señalar pues es un la risa no es todo el tratamiento, sino que hay que hacer otra cosa. Sí. Retomé lo que hacía de malabares, que es una de las artes circenses que aprendí y es una actividad física que te obliga, le dicen la meditación dinámica porque te obliga a estar Sí, malavariando, pero consciente en lo que está pasando en el momento y lo que llamamos en el aquí y la hora, que es lo que se busca en muchas terapias de yoga o de meditación, aprender a tener conciencia de la aquí y la hora del presente. Y claro. malavariar te obliga a estar presente en lo que está pasando en ese momento. Enfocado. Quieras o no, no estás pensando en que Ay, se murió mi mamá y no hice esto, oh, no pude ver a mi papá. Estás malavariando nada más. Y ese momento es como de. Uf, no sientes. O, o, o el dolor se siente menos, o sientes como que algo está fluyendo y que no estás cargando con eso. Y lo otro es que. Eh, que, eh, que traté de hacer es ¿qué haces con todo ese dolor, no? ¿qué haces con todo? Eh, no, era, no soy el único que ha pasado por eso, ni soy el único que va a pasar, y de repente a la semana fallece el padre de otro amigo eh, el, un amigo, su madre había fallecido un mes antes de la mía, y, y cuando se acercó conmigo, dijo, te doy todo el apoyo y todo y yo dije, ¿por qué me da apoyo él si yo lo veo mal a él? y yo decía eso, ¿no? cuando fallece me, me di cuenta de eso, ¿no? hay como esa empatía de decir, oye, también estás pasando por lo mismo y entonces cuando haces algo por alguien más dices, bueno, falleció mi familiar y todo pero no es en vano porque estoy viviendo ese dolor y estoy ayudando a otra persona también a sobrellevarlo y, y eso es como que sana un poquito, ¿no? El, el hacer algo por alguien más, que ya lo había He eh, estudiado, eh, hay un estudio ahí sobre el altruismo, que genera cambios en el cerebro, en el área prefrontal, y que te ayuda a, a hacerte más predispuesto a resolver problemas, es como cuando estás resolviendo algo siempre. No, y
0: aparte, las personas que, que nos gusta acompañar, que nos gusta empatizar en esta empatía avanzada con, con el otro ser, indiscutiblemente estás sanándote tú, eh. dicen que, que los que somos así, es porque el dolor ha sido muy fuerte en nosotros, para poderlo desarrollar y entre más lo hagamos, ese dolor va Va, bueno, nos va acompañando Porque no lo olvidamos Así ¿no? Es. El día que
1: queremos volver a sentirlo Volvemos a sentir ese dolor Así es, y, y otra cosa que me sirve a mí mucho de ejemplo Es que mis padres siempre fueron personas muy alegres Mi mamá tenía como esa actitud muy positiva Y mi papá era un bromista de lo, de lo peor Entonces este también eso lo empecé a aplicar ¿no? a, um, Dice una máxima de la comedia Que comedia es tragedia más tiempo Cuando okay. tienes la oportunidad de, de hacer comedia Con eso que te generó, te, te, te fue mal este pues es que lo estás superando, ¿no? Lo estás asimilando de otra manera, lo estás viendo de otra situación. O sea, es el mismo dolor, pero ya lo estás, lo estás fluyendo hacia otra parte. Y entonces eso fue lo que hice aplicar, lo que mismo que he hecho con otras personas, o lo que hice de risoterapia de, de enseñarles malabares para que tuvieran algo físico o alguna actividad física, enseñarles a reír para que tuvieran un desestrés espiritual llevarlos a hacer algo por alguien más para que tuvieran esa oportunidad de interactuar con otro ser humano desde otra perspectiva, no de te vengo a ayudar porque sé que no, vengo a ayudarte genuinamente. Y entonces te fumabas también tu cigarrito de marihuana Y te digo exactamente eh, el, el fumar no era la base de mi tratamiento como tal o era un acompañante como cuando llegas y te quieres echar una chela, a mí por ejemplo este eh, yo después sé que ser... de que lloré,
0: después de que
1: reí, exacto. me fumo mi cigarro, me relajo y me voy a dormir. Y se, exacto, sí. Y tuve la oportunidad de comprobar eso, ¿no? de que cuando estás en un proceso de tristeza y fumas, se acentúa más. Sí lo pude comprobar y entonces fue cuando dije, ok, entonces en este punto no debo fumar. Cuando esté así en esta situación, no, me sirve mejor hacer otra cosa, ponerme a jugar. A, a, algo que hice mucho, eh, me, me, me volví muy gamer, muy videojuegos. Porque también es una forma que liberas dopamina Los juegos te dan esa posibilidad de, de logro inmediato Y de sentir, ah, logré nuevo nivel Ah, desbloqueé Y eso es también liberación de Pero, dopamina Pero, pues, por
0: todo lo, lo que viene visual Exacto por todo este impacto visual que tiene también, ¿no? Sí, que sí. genera
1: explosiones en el cerebro Y, y también eh, empecé a escoger juegos así rápidos Que me permitían Porque también, eh, algo que a mí me mataba mucho Es con la hora de a la espera Cuando eh, recién había fallecido mamá Y tenía que esperar a que me dieran un documento Afuera de una oficina Hacer los trámites Y esperar, ir a porque estoy aquí, y recordarme por qué estaba ahí, y entonces ah, me ponía a jugar Candy Crush, o algo que sea, ¿no? de algo que me Pero ponía eso a... es fuga, ¿no, Dave? Exacto, ese es, ese es el punto, eso es, ese es fuga. Ya cuando llegaba a mi casa y que tenía la oportunidad de estar solo, y ahora sí, pf, lloraba ya en casa, porque era, eh, las primeras veces era llorar en la calle, y ahora sí la gente se te queda viendo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y, o ¿Qué tiene? O, o algo, algo, algo está pasando alrededor, la gente pone alerta. Entonces, sí, en ese momento que, que me aguantaba, pero ya no me quise a mí mismo bloquear la Llegaba a casa a llorar, a llorar, a llorar y al otro día a continuar. Y eso es lo que de alguna manera te digo, es, ha ido mitigando eso. Pero sí, el consumo eh, en esos momentos. Y cuando se lo comentaba a mi psicólogo, me dijo: Mira, yo te recomiendo. Él mismo me dijo: Te recomiendo ahorita, ahorita que no estás creando nada, ahorita que no estás cambiando, ahorita que te estás dando tiempo para ti, no fumes. Y yo, ¿por qué si me estás dando tiempo para mí? Dice: No, es que te vas, te vas a, a enfocar mal en las cosas o, o vas a. Te, te vas a, como dice, dispersar demasiado y no, no está en momento en el, ahorita para eso. y le dice Oye, que... el trastorno,
0: qué bueno, qué bueno, este Dave. el trastorno eh, mm. adictivo, ¿no? Cada vez se está haciendo más fuerte, más fuerte, ¿no? Antes era uno de cada diez, ahora mm. es uno de cada seis, y okay. ha minorado, ha minorado la, las edades. Entonces, si, imagínate nada más, si somos 172 millones de habitantes ¿no? en, en, en México. ¿Cuántos, si el 4%, aquí lo anoté, el 4.8% de la población urbana entre 12 y 65 años han consumido las drogas? Pero la ONU dice, fíjate, la ONU dice que hay 269 millones de personas millones de personas usando las drogas y que empiezan a tener un trastorno, o sea imagínate a lo que vamos ¿cómo es posible? 35 millones sufren de estas personas que han consumido, de los de los 269 35 millones sufren un trastorno donde los
1: lleva incluso a la muerte Bien. ¿qué dices tú? Habla mucho de que eh, sigue siendo la salud mental un, un tema que las que los gobiernos en general ha relegado demasiado aunque hay, hay países donde ya le dan bastante bastante importancia a la salud mental, las estrategias o, lo, o los medios que están teniendo para enseñar a la, a la población a manejar sus emociones, a controlar, mejorar sus relaciones personales, uh -huh. siguen estando muy abajo. Recordemos eh, un componente muy alto de las adicciones tiene que ver con las relaciones personales, con la, con, con la asimilación de la persona, con las emociones, uh -huh. y entonces que haya más adictos quiere decir que entonces eh, eh, las personas están encontrando una vía de de con una una vía una alternativa no saludable al, con, al manejo de sus problemas eso 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 me dice a mí esas esas cifras por otro lado me dice que también hay un aumento de la disposición de estas entonces a qué se debe que haya más disposición ya habíamos comentado ahorita que que pues es el eh, en el mercado de las drogas eh, hay, hay drogas que son de entrada que son muy fácil acceso como la marihuana como las que son también legales pero también se venden en paquete pues o sea, uh -huh. eh, yo yo creo sí de... No, no hay, no hay forma de decirle a, a, puede vender marihuana, pero por favor no venda las demás, ¿no? Que son, o puede vender estas que son legales y no venda marihuana ni las demás. Entonces, eh, el que sea accesible, el que no haya, for, no haya una educación a, hacia la población de cómo manejar su, su cuestión psicológica, sus emociones, y que, eh, aún, y no le vamos a decir la culpa a la pandemia porque eso tiene más de una década todavía mucho más, pero... La crisis global o la crisis mundial ha hecho que las personas ya no tengan un enfoque como tal a decir, voy a mejorar. O sea, hay una como falta de autoestima. Una Entonces,
0: de... ¿podemos empezar a cerrar este episodio diciendo que nos hacen falta información? Totalmente. Nos hace falta documentarnos acerca de los beneficios que puede traernos cualquier sustancia, en este caso hablando de la marihuana. Y si soy verdaderamente una persona que goza de una muy buena salud mental de una madurez no precisa para poder hacerlo lúdicamente y no hacerlo por zafarme o por fugarme de algo. No los estoy invitando a hacerlo, no, no lo haría jamás, pero yo creo que sí, sí en todo, en todo, regularnos, ¿no? Así en es. todos los aspectos de nuestra vida, vivir contextos sanos, ¿no? Como decimos, si, si estoy con alguien que me compra toda la, la mierda, pues por supuesto que me salpico ¿no? Pero si estoy con alguien que me construye y que me lleva a tener un buen discernimiento en conversaciones, en, en incluso en, en disfrutar de una buena comida, de un baile, de todo, pues por supuesto que vamos a estar en otro mood. Entonces, yo siempre les digo que es tan importante con quién estoy, a dónde voy, ¿no? De en qué momentos de mi vida estoy pasando por ciertas circunstancias que me van a hacer que yo haga qué. ¿Y
1: con quién? ¿No? Sí, sí. ¿Quién soy, a dónde voy y quién me acompaña? Correcto. Y, y puedo cerrar también igual, este, eh, siempre cuando me toca hablar de estos temas, les, las recomendaciones que hago es que si no la consumes, no la consumas. Si eres de los que hasta el momento, eh, como dicen, soy leyenda, no la he consumido, mantente siendo leyenda, no lo consumas. Si eres de los que ya decidió consumir, infórmate. Averigua exactamente, investiga. la sea honesto contigo mismo, investiga por qué estás consumiendo, cuál es tu patrón de consumo. Eh, si lo que estás consumiendo eh, eh, realmente te va a ayudar o no sea tomado, sea fumado, etcétera y para aquellos que ya están teniendo problemas con esto, también ser honestos y buscar la manera o la ayuda para poder o moderar su consumo o suspenderlo porque también esos hay que hacer eh, también tajantes hay gente que pues sí, eh, tiene la, la facilidad mental ok me modero lo, ok lo hace pero hay gente que no puede ...o sea definitivamente por su naturaleza por su temperamento tiene un componente adictivo muy alto una, un contexto muy fuerte una algo que lo influye demasiado entonces mejor no no no, recom no fumarlo ya no consumirla entonces eh, para saber esto es necesario ser honesto consigo mismo eh, buscar ayuda yo sé que suena absurdo decir pues nadie pide permiso a andar al medio mundo o Nadie ha ido al psicólogo antes de ponerse una chela Porque nadie me decía eso, es que suena absurdo que digas que no Es que estamos hablando de una de una sustancia que, que está, está recientemente permitiéndose Los verdaderos efectos, muy bien lo han dicho la ONU y otras organizaciones eh, que, que han promovido que se el uso lúdico, sí porque tiene de, tra de fondo una cuestión económica muy fuerte vienen los impuestos vienen cosas interesantes para la economía sí. eh, yo sé que Guerrero es uno de los de los productores más creo que se produce el, creo, el 20% de marihuana a nivel nacional es como se produce aquí en Guerrero y eh, tiene un componente también eh, que va a, enfocado hacia la como decimos la comercialización responsable. Es decir, ya va a haber... Todo claro, lo cuestión. acaba de decir
0: la Suprema Corte de Justicia, Exacto, ¿no? Todo uh -huh. lo que realmente se está legislando y lo que se está permitiendo, pero tiene tiene connotaciones específicas, ¿no? Exacto. De cuánto, si puedes portar o no portar, cuánto puedes tú sembrar, qué es lo que puedes hacer, que era lo que yo comentaba hace rato. No cualquier persona ahora va a poder poner, cuando ya se llegue a abrir, que eso le toca también a, a ya los, a los diputados legislarlo, ¿no? Para que permitan, si sí va a poder haber tiendas o se va a poder este comercializar, ¿de qué forma? No cualquiera puede poner una tiendita en la esquina y,
1: y vendérsela a todo el mundo, ¿cómo se va a regular a quién se la venden? Le están apostando mucho al modelo que se hizo en, en Holanda con los de estos café shops, pero recordemos que también las regulaciones allá son distintas, y también la cultura también es distinta, ¿no? Allá este por ejemplo, se habla de que el consumo en los café shops, pues así como llegas a un café y tu cafecito, llegas a claro. un algo similar quieren hacer acá, pero eh, en ese en ese trance va a haber una serie de situaciones en la que va, va a haber un abismo en el que va a haber mucha gente que va, puede caer mal en esto, o sea, puede puede verse engañada, entonces yo sugiero, ahorita todo lo está volcado a la cuestión legal, administrativa, nadie sí. está viendo a la parte de la salud, y ahí en la parte de la salud es donde cada quien debe ver sí. por sí mismo, porque ahorita el gobierno tiene un debate, pero es un debate económico, es un debate legal, sí, de intereses, de intereses. Eh, la parte donde va a repercutir realmente, y lo hemos, eh, yo creo que es la razón de, de este programa, es la parte de la salud de cada persona, y es ahí donde es responsabilidad de cada quien, que el gobierno despenalice o permita el uso no significa que lo esté promoviendo, ni significa que abiertamente todos lo van a poder hacer, porque así como hay a quien le molesta el humo de tabaco y se hicieron normas para así regular es. el consumo, lo mismo ocurre con la marihuana y lo mismo va a ocurrir con otras sustancias que se pretendan legalizar, que, que por allá también había escuchado que estaban per, per, pidiendo que se legalizara, por ejemplo, el, el opio, porque es algo que se cultiva aquí en Guerrero y que ya es, hay una asociación de, de cultivadores de opio, pero pues es una droga finalmente, ¿no? Claro, entonces, claro. Hay mucho, mucho en materia que, que, que todavía hay que trabajar, y entonces mientras eso ocurre, nosotros tenemos que velar por nuestra propia salud. Y eso lo hacemos con información Así es eh, Platicando esto de manera abierta para que no haya información de por medio de Es que me dijeron o a es qué fulanito le funcionó Como ya dije, los nuevos enfoques de la medicina son medicinas personalizadas Es decir, lo que te funciona a ti puede no le funcionar a otro Entonces tenemos que ver qué te funciona a ti y qué no Y entonces hay que asesorarse bastante Hay que acudir con los profesionales de la salud, psicólogos o su médico Para que pueda darle mayor, eh, digamos, más, más opciones a lo mejor no eres, no eres, 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 no quieres fumar porque tienes estrés, a lo mejor eres eres alguien muy apto para hacer eh, meditación, por ejemplo. Entonces, hay opciones más que las drogas, búsquenlas, aparte de que es un gasto continuo también para los que consumimos, eso hay que mencionarlo también, la, la, la salud es lo primero, pero también hay una repercusión económica en, en toda adicción, así que también por ese lado lo pueden ver. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con
0: nosotros conversando, por ser tan abierto y tan claro en lo que estás hablando, y yo los invito a que no lo hagan a que no consuman si no tienen una muy buena salud mental y asesorados de todo a todo. Gracias. Nos vemos, Dave. Hasta luego. Gracias. Esta es una conversación abierta con todos mis escuchas. Recuerda que te puedo atender personalmente en mi gabinete. ¿Quieres una cita? Contáctame al 55 52 15
1: 18 17. Te espero.